0: Merhaba sevgili Medyaskop izleyicileri. Nuray Mert'le soru cevap programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi ben Gökçe Çiçek Köse soruyorum. Nuray Mert cevaplıyor. Nuray Hanım hoş geldiniz. Dün 21 Mart'ta Nevroz Bayramınızı kutlayarak başlayalım. Nevroz Preosbe diyelim.
1: Evet ben de öyle diyecektim. Bir gün sonrasında program yaptığınız için gecikmelik diyoruz. Nevroz Preosbe.
0: Nuray Hanım haftanın gündemi diyoruz ama Türkiye'de tabii böyle... Yani günden güne e, inanılmaz bir günden e, yoğunluğu olduğu için böyle aradan tabi seçiyoruz biz de sizde yayından önce konuştuğumuzda. Bir yandan gezi davası oldu dün. E, ondan önceki gün Adana'da Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis müdahalesi çok konuşuldu. Sosyal medyanın gündemindeydi. Bir yandan dış politika oldukça hareketli Rusya-Ukrayna savaşı var. Ankara bu savaşı acaba fırsata mı çeviriyor dış politikada diye bir Kocaman bir soru var çünkü temaslar e, yoğun temaslar var, e, özellikle Batı dünyasıyla ve Körfez ile e, temaslar söz konusu. Zaman kalırsa onu mutlaka sormak istiyorum. İsterseniz gezi davasıyla başlayalım. Osman Kavala'nın tutuk, tutukluluğuna devam kararı verildi ama bu sürece ilişkin e, yapılan en önemli eleştiri, özellikle yargılananların ve avukatların nasıl bir yargılama süreci dahi yaşanmadı. Ee, bir ezber bir, her duruşmanın bir ezbere dönüşmüş olması artık. Hani yargılama yok, soru yok, delil yok, bu delile ne diyorsunuz diye soru yok, avukata soru yok. Ee, en çok dikkat çeken eleştiri bu. Ee, soracak sorun da yok. Niye? Çünkü her şey belli gibi bir, sanki tiyatrodan ibaretmiş gibi bir yandan duruşmalar. Dün Beyza Kural izledi muhabirimiz. O öyle söylüyor. Yani artık bir yapay zekanın bile iki cümlesini duysa e, duruşmada, ee, ...savcının mütalasında ya da e, hakimin kararı açıklarken iki cümlesini duysa... ...telefonlarımız yapay zeka artık tamamlıyor ee, ne söyleyeceğini diyor. Sözü size bırakayım buyurun.
1: Evet e, yani bir kez daha e, dünü e, hayal kırıklığıyla geçirdikten diyemeyeceğiz dediğin gibi... ...çünkü zaten e, gidişat belli. E, daha önceki görüşmanlarda e, da aynı şey oldu... E, yani bu eleştiri falan, bunu eleştirmek filan bile e, bence bir, bir hukuki süreç olduğunu varsaymak demek. E, bu hepimizin gördüğü gibi e, daha önce başka vesilelerde de gördük, istedik. Osman e, Kavala vesilesiyle bir kez daha e, ortaya çıkıyor. Bu, bu bir yargısız infaz türü tutuklu yargılamak. Yani hiçbir doğru dürüst gerekçesi yok. E, i̇şte doğru bir Süreç yok, bir mantığı yok dosyanın. E, ama sonuç itibariyle o insan dört e, sene, beş sene içeride kalabiliyor. E, ve bunun adı zaten yargılama filan değil. Yargısız infaz yöntemi haline gelmiş vaziyette bu. Ve Osman yargısız e, infaz yemiş e, ve e, yargılanmadan ceza çeken bir insan. E, bunun dışında bu o, yargılama süreciyle ilgili söyleyecek hiçbir şey e, yok doğrusu.
0: Furkan Vakfı olayının gösterdikleri ve makbul Müslümanlık de, demeyi düşünüyorum ben yayının başlığına. E, hemen özetleyeyim neler yaşandı. Adana'da Furkan Vakfı üyeleri e, tutuklu bulunan 8 e, Furkan Vakfı üyesi için bir basın açıklaması yapmak istedi. Polisin müdahalesi çok konuşuldu ve tartışıldı sert bir şekilde müdahale etti. Burada tartışılan tabii yani tırnak içinde aynı mahallenin insanlarına bu kadar çok sert müdahale ediliyor olmasına şaşıranlar var, başörtülü kadınların dayak yiyor olmasına çok şaşıranlar var. Bir yandan da dün mesela Semra e, Kuytul, Furkan Makvi, e, işte yani o cemaatin mi denir artık hocası e, Alparslan Kuytul'un eşi e, Semra Kuytul konuştu bize medyaskoptan Sema kızlar sana diyor ki kendisi. Eğemedikleri boynu ezmeye çalışıyorlar. Sen bizim çizgimizde girmezsen ezilirsin mesajı veriyorlar. AKP hiçbir zaman e, Müslümanları koruyan bir parti olmadı dedi kendisi. Burada ne dersiniz bir makbul Müslüman iktidar açısından tanımı var ve o çizginin dışına çıkan herkes... Ö, öteki mi? E, nasıl açıklarsınız? Bir de tabii tartışmalardan biri de şuydu işte başörtülü kadınlara nasıl vurursunuz e, tartışması da yapıldı. İşte aynı mahalleden insanlar birbirini dövüyor artık diye. E, tabii her konuda olduğu gibi bu konuda da ayrışık. Çok uzattım lafı biliyorum ama. E, seküler e, camiadan şöyle leşa. Bak gördünüz mü desteklediniz işte hani dayağda yersiniz böyle diyenler var. E, bir yandan... Tam tersi işte e, bu kesimlerle dayanışılması gerektiğini söyleyen e, sekülerler var vesaire vesaire. Yine ben sözü size bırakıyorum soru sormadan. Ne güzel her attığım pası alıyorsunuz nasıl olsa.
1: <gülüyor> Hayır iyi oldu işte lafı uzatmadım. Bence iyice özetledin. E, özetlemeden yürün yapmanın da bir manası olmuyor çünkü. Her ne kadar herkes çok haberdar diye varsayıyorsak da hiçbir, ben de dahi, hiçbirimiz tam olarak hem sosyal medya hem olan bitkileri takip etmiş olmuyoruz. O bakımdan özetlemek önemli. Olayın ne olduğunu anlatmak önemli. Şimdi burada birden fazla, senin de işaret ettiğin gibi, birden fazla sorunlu alan var. Bir tanesi başörtüleri. Bu daha önce bazı vesilelerle de gene hatırlarsanız gündeme geldi başörtülüleri bile başörtülü kadınları bile dövüyor polis. Yani burada en büyük sorun başörtüsüz kadınları dövmenin problemi. Yani bunu kastetmiyor olabilirler ama hı hı. bu cümle çok sorumlu bir cümle veya böyle bir yorumda bulunmak ne kadar iyi niyetli falan yapılsa da aslında bir, bir varsayımı içeriyor. Yani başörtülü kadınlar daha kutsal, hani, daha masum, devlette de daha onun derdometesine, devlette de daha barışık işte onları bile dövüyorlar e, durumu e, çok çok sorunlu bir yaklaşım. Onun dışında e, Sema Kuytulun yaptığı açıklamada da e, çok e, üzerinde durulması gereken e, bir hususlar. O da bu e, hükümet hiçbir zaman Müslümanları korumadı diye aktardınız. Hı hı. Doğru mu?
0: Evet. Tekrar, AKP doğru. hiçbir zaman Müslümanları yani, koruyan de. bir parti olmadı. Müslümanlığı kullanan bir parti oldu diyor. Şimdi burada
1: bu çok önemli. Çünkü tam da bunu anlatmaya çalışıyoruz demokrasi falan diyerek. Ve muhafazakarlı çevreler hep böyle bir mesafeyle bakıyor. Yani işte... ...din ve siyasetle dinin yeri falan söz konusu olduğunda, Müslümanları koruyan cümlesi, Müslümanların hep aynı tür insanlar olduğunu, homojen, kendine Müslüman diyen insanlar, inançlı insanların homojen bir kitle olduğu varsayımı, zaten bütün problemde problem de buradan çıkıyor. siyasiçi olarak Müslümanlık adına baskı kurmak sorunu da buradan kaynaklanıyor. Yani e, Müslümanlık dediğiniz, İslam dediğiniz, e, diğer dinler için de geçerli. Hayır ne kadar İslam siyasi bir dindir falan çok farklı deniliyorsa da, hayır e, sonuç itibariyle e, bir dinin temsiline soyunursanız, yani Müslümanların partisi, Müslümanların iktidarı, Müslümanların derneği falan filan gibi bir dinin temsiline soyunuyorsunuz. Ve o dine inanan herkesi homojen bir kitle olarak görüyorsunuz. Ve bu meşruiyet ...yaratıyor yani dir-din. Yani Dilele mi karşı çıkacaksın? Bu iktidara karşı çıkıyorsun. Demek ki Müslümanlığa karşı çıkıyorsun. Şimdi bu o, Türkiye'deki aslında... O, ...bütün veya işte daha sonra İslamcı ideolojiye... E, ...inanan insanlardan... ...bağlı insanlardaki... E, ...sorunlu yaklaşımı çok iyi izah eden bir vaka. E, hiç kimse, hiçbir parti... Yani e, evet biz inançlı insanları temsil ediyoruz filan bir yere kadar diyebilir. İşte kendileriyle aynı fikirde olan inançlı insanlar da ikna olup oy verebilir. Ama hiçbir parti, hiçbir iktidar, hiçbir dernek, hiçbir vakıf biz Müslümanların temsilcisiyiz ve Müslümanlık bizden sorulur yani e, diyemez. Şimdi Semra Kuytu da iktidar tabii ki kendi anladığı Müslüman, sizin makbul Müslümanlık dediğiniz şeyi tarif ediyor. Yani bunlar böyle Müslüman olamazlar kardeşim. Böyle Müslümanlık mı olur? Şimdi Müslümanlıksa biz bunu temsil ediyoruz diyorlar. O bir dıştayıcı ve Müslümanlığı sadece kendisinin temsil ettiğini iddia eden bir tanım. Ama Semra Hanım'ın yaptığı tanım da öyle. Ee, Semra Hanım'ın kafasında da Müslümanlık ve Müslüman, gerçek Müslümanlar diye bir şey var. Dolayısıyla o da işte iktidarı suçlarken e, bu parti hiçbir zaman Müslümanları korumadı ki zaten. Alet etti diyor haa yani şimdi seküler kesimden siz dini e, siyasete alet ediyorsunuz dendiği zaman karşı çıkan çevreler aslında dinin siyasi temsillerinin e, birbirinden farklı iddialar olabileceğini fark ediyorlar. Öyle değil mi? E, ve birbirlerini dini e, siyasete alet etmekle suçluyorlar. E, ama bu gerçek böyle bir şey zaten. Yani e, siyasi bir anlam kazandığı zaman sizin e, inancınız, e, siyasi hiçbir talebiniz olamaz demiyorum. Yani biz Müslümanlar, işte başörtüsü tartışmasında bunu çok konuştuk. E, yani biz dinimizin gereği olduğunu düşündüğümüz için başımızı örtüyoruz, özgürlüklerimizi istiyoruz. Bunda bir problem yok. Bu şekilde siyasallaşmasında dini inançların, siyasal daha doğrusu talepler ileri bir problem yok. Ama Müslümanlık budur. Ee, gerçek Müslüman şudur, diğer kendine Müslüman diyen insanlar da şunu yapmalıdır bunu yapmamalıdır demeye başladığınız anda itibaren bir özel Müslümanlık kendi anladığınız manada bir din tarifi yapıyorsunuz. Ee, ve herkesten de sizin anladığınız manada bir dine tabi olmasını bekliyorsunuz. İktidar Partisi de bunu yapıyor. Çünkü İslamcı geçmişten geldi, merkez sağa e, yöneldi. Sonra tekrar İslamcılığı e, bir söylemi benimsel hale geldi. O da böyle yapıyor. Dışında kalan ve kendine Müslüman diyen yani veya İslami kesimi temsil eden Müslümanları temsil ettiğini iddia eden dernekler, partiler, çevreler de aynı şeyi söylüyor biliyorsunuz. biliyorsunuz ona bakarsanız büyük kavgada Fethullahçılar da İslamiyet'i kendilerinin temsil ettiğini söylüyorlar değil mi? Ee, ve AK, AK Partisi'ni e, bunun dışında görüyorlar. Yani onlara da sorsanız Müslümanlık onların temsil ettiği Müslüman. O yüzden bu o dinin siyasal temsili e, nedir? E, nasıl olmalıdır? E, ve e, bu dışlayıcı bir e, siyasallık manasında sonuçları ne olur üzerine e, muhafazakar çevrelerinde uzun uzun düşünmesini gerektiren ee, bir konu bu. Bu vesileler de bu e, sorgulamayı e, çok, çok daha geniş bir çevrede ne kadar bu sorgulamaya ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Ama e, diller değişmiyor. Yani dediğim gibi sonuç itibariyle bunu sorgulamak lazım. Yani Müslümanları bir tek parti, bir tek dernek bir tek şu çevre, bu çevre e, temsil etmeye soyunduğu zaman işte birbirine sen gerçek Müslümansın, ben Müslüman'ını e, temsil ediyorum, sen etmiyorsun diye baskı uygulamaya çalışıyor. Hele de iktidarda olursa devlet gücü haline gelir ki bu çok daha baskıcı bir şey tabii. Yani bir takım çevrelerin bunu söylemesi de aynı mantıktan hareket ediyor. Ama iktidarda olan bir partinin bunu temsili, Müslümanlara temsil ettiğini söylemesi, bütün toplumu kendi anladığı Müslümanlık anlayışı üzerinden çok rahatlıkla tasdif etmesi, değerlendirmesi hatta yargılaması anlamına geliyor. Bu çok daha tehlikeli bir şey tabii. Otoriter, dini otoriter bir e, düzene veya söyleme pratiklere dönüşüyor. O açıdan bunları sorgulamak açısından bu o işte e, başörtülü veya işte dindar, kendini böyle tanımlayan e, kesimlerle kendini dindar e, tanı, olarak tanımlayan, kimlik olarak e, i̇slamiyet Müslümanlığı, bu ülkenin Müslümanlığını temsil ettiğini e, iddia eden iktidar arasında çatışmalar hep bu konuyu tekrar gözden geçirmek açısından aslında bir vesile olmalı. Bu vesileyle ben size bir şey hatırlatayım. Yani bu ilk defa olmuyor. Fakat tabii dindar bir iktidar veya işte Müslümanların iktidar denilen şey olunca daha göze batıyor. Ama Ruşen yani Ruşen Çakır'ın ta 90'larda şimdi baktım tekrar ona gayet iyi hatırlıyorum. Ayet ve slogan da bir bölüm benim çok dikkatimi çekmişti o zaman yani İzmir'de Fetullah Gülen'in 1989-90 yani herhalde aralığın sonu ocağın başı gibi bir tarihte yaptığı İzmir'de bir vaaz konuşmasında konuşmasının metnini almıştı ve çok aslında önemliydi çünkü orada Fetullah Gülen diyordu ki başörtüsü eylemleri filan. Işte üniversite öğrencileri başörtüsü eylemleri yapıyorlar filan. Ee, başörtüsüne özgürlük diye. Ee, Fethullah Gülen vaazında diyor ki ya bunlar diyor Müslüman filan değil evet. diyor. Zaten diyor bunları polis yakalayınca işte şey yapıyor, tetkik ediyor filan. Çoğu zaten başörtüsü takmış erkek çıkıyor. Düşünün. Ee, bir kısmı açık kadınlar. Bunlar diyor işte anarşistler. Memleketi yıkmaya çalışıyorlar. Müslümanlık kılıfı altında memleketi yıkmaya çalışıyorlar. Şimdi bugünkü durum da, o günkü durum veya Fetullah Gülen çevresinin bakışı birbirine çok benziyor. Yani siz Müslümanlığı kendinizden ibaret sayarsanız işte Fetullah Gülen çevresi de öyleydi. Neydi? Devlette de şimdi asıl oradaki e, bu başörtüsü eylemlerine karşı çıkmasının nedeni bu çevrenin. E, devlette barışık yani onun siyasal görüşü ya bir e, Türkiye'nin daha e, İslami, daha diniyle barışık diyelim bir düzene geçmesi için e, devletle ilişkiyi koparmamak lazım. Ve e, böyle protestoymuş, mücadeleymiş, bunlar muzur işler değil mi? Onun stratejisi oydu. Devleti böyle yavaş yavaş dönüştürme falan. Dolayısıyla e, bunu buna riayet etmeyen, böyle bir yaklaşımı benimsemeyen Müslümanlara a, adam anarşist falan diyordu. yani. Anlatabiliyor muyum? Yani kendinizi ben Müslüman bir iktidar koyacağım veya bu ülkeyi Müslümanlaştıracağım plan dediğiniz zaman bir siyasi. Bunu siyasi olarak nasıl gerçekleştireceğim? Şöyle gerçekleştireceğim böyle gerçekleştireceğim. Bunların hepsi farklı farklı kendini dinin temsiline meşrulaştıran siyasi tutumlar, stratejiler. Bunlar birbiriyle çakışıyor tabii ve çakıştığı zaman da herkes birbirini dini kullanmakla suçluyor. Yani üniversite öğrencilerini Fethullah Gülen çevresi kendi stratejilerine uymadığı için bu zararlı olduğunu düşünüyor. Diyor ki işte biz yavaş yavaş zaten Müslümanlaştıracağız bu toplumu. Çünkü bunlar muzur işler yapıyorlar. Dolayısıyla bunlar Müslüman filan olmaz. Hatta bunlar ajan olabilir, anarşist olabilir. Daha öncesi de var bunun. Merkez sağ partiler de bunu çok yaptı. yani şimdi geçmiş çok unutuldu tabii. Her şey AK Parti ile başlıyor filan diye düşünülüyor. Ama dinle siyaset ilişkisi hep böyledir. Yani merkez sabah ben şeyi hatırlıyorum. Yani daha doğrusu merkez sabah falan çalıştığım için hatırlıyorum tabi. Ee, yani o zaman e, ben de 1970'te ben de on yaşındaydım. <gülüyor> ben de o çalış şey bu konuyu çalışırken filan şehir hastamıştım. Ee, 1970 bir Almanakta e, Necmettin Erbakan o zamanlar ee, işte e, Milli e, Selamet Partisi, Milli Nizam Selamet olmuş muydu hatırlamıyorum. Milli Nizam Partisi başkanımydı Milli Selamet Partisi'ne. Ama e, Süleyman Demirel'e cevap veriyordu. Çünkü e, Adalet Partisi, Merkez Sağ Parti e, bu e, Milli Nizam, Milli Selamet Partisi'ni e, işte dini siyasete alet etmekle suçluyordu. Erbakan da ona cevaben, işte bir şey yapmış, bir böyle o, o, o çevrenin çıkardığı bir almanakta bir Kur'an basmışlar, Kur'an-ı Kerim. Bir tarafında giriş sayfasında bir Adalet Partisi damgası var ve diyor ki Necmettin Erbakan açıklamasında bizi Merkez Sağ Partisi böyle suçluyor ama asıl diyor işte dini siyaseti alet edenler bakın kimlermiş görün diyor ve bu, bu Kur'an-ı Kerim'i işte Adalet Partisinin logosu olan Kuranikerimi işte o Alman'a basmışlar. Şimdi dediğim gibi bu örnekte de öyle. Yani e, dini siyasete alet etmekle herkes birbirini suçlamıştır. E, yani sadece bu laik çevrenin muhafazakarlara yönelttiği bir suçlama veya işte e, İslamcı partilere yönelttiği bir suçlama değildir. Ama değil mi ki? E, kültürel e, hegemonya e, layık işte e, de, e, bir devlet cumhuriyetten yanaydı. Müslümanlar e, bu, bu bu problem, bunun bir problem olacağını hiç düşünmediler. Yani böyle tartışmalar oldu. İşte Erbakan'la demirler arasında Gülen cemaatiyle diğer cemaatlerin tabi bir de bu işin şeyi var. E, daha derinlemesine durum var. Cemaatlerin birbirini suçlaması ama sonuç itibariyle büyük e, bu layık Hegemonyaya karşı hani bunlar daha böyle kol kırılır yen içinde veya o diğer çevrenin çok e, dikkatini çekmeyen işlerdi. Ve bunların hepsi aslında e, dinin siyasal temsili nasıl olmalı sorusunu veya laikliğin e, aslında neden demokrasinin vazgeçilmez? Yani katı bir laiklik anlayışını çok biliyorsunuz eleştiren biriyim. ...demokratik olmayan bir layıklık anlayışını eleştirmek gerektiğini düşündüm. 90'lardan beri bunu yazıyorum, hala öyle düşünüyorum. Ama diğer taraftan da, diğerlerinin de layıklığın böyle bir zorbalık... ...işte Müslümanları dininden çıkarmaya çalışmanın bir yolu olarak görmemesi lazım. Ve demokratik bir laiklik anlayışı neden gerekti? Veya e, din ve siyaset ilişkisi e, neden problemli? Nerelerde problem çıkıyor? Bütün bu Furkan Vakfı vesilesiyle bence bütün bunları tekrar e, yeniden gözden geçirmek için bir fırsat. Özellikle de muhafazakar kesimler için. E, Laik kesim içinde doğrusu. Çünkü onlar da dediğiniz gibi, işte siz misiniz destekleyen, alın sizi e, bu işte Müslüman iktidar coplasından <gülüyor> ibaret görüyor. Halbuki daha hak ve özgürlükler, din siyaset ilişkisi, layıklık demokrasi ilişkisi gibi genel çerçeveleri kurcalamak, sorgulamak açısından bu çok yani bu Furkan Vakfı meselesi de son olarak çok önemli diye düşünüyorum ben.
0: Peki Ankara'nın dış politika temaslarını sorayım mı? Çok kısa değerlendirir misiniz? Ne yapalım mı?
1: Ankara yani Yani... Ukrayna bana sorsanız Ukrayna'ya hep böyle bütün bütün haftalar neredeyse Ukrayna'yı konuşalım diyeceğim ama az zamanımız var herhalde. Ankara'nın tutumu galiba daha önceleri işte bu tutmaz işte bu ara bulucu çalışmaları falan filan denmiyordu. Ama yani sonuç verir vermez o tabii sadece Türkiye'nin oynadığı rolle alakalı değil, büyük aktörlerin neyi amaçladığı. Birbirlerine karşı e, nasıl bir strateji izlediği ile alakalı bir şey. Yani orada böyle bir nefes alınacak alan açılırsa ancak Türkiye'nin istediği rolünün e, bir karşılığı olabilir. E, ama zannediyorum zaten şimdi yani e, çok daha geniş bir çevrede, iktidarda veya muhalefette evet yani e, mesela taraflara mesafeli durmak gerekir. Hani iktidar bunu şu gerekçeyle yapar veya bu gerekçeyle yapar yani o işte çok bilgeliğinden dolayı veya mecbur olduğunun için neyse ne ama sonuç itibariyle bu pozisyon iyi bir pozisyondur konusunda anladığım kadarıyla daha geniş bir şey sağlandı. Fikir birliği yani farklı çevreler tarafından. Ama bu ara buluculukların bir karşılığı olup olmayacağı gerçekten de tarafların ne istediğiyle. Yani bu işe ABD ve Batı Daha doğrusu ABD dış politika stratejisi hızlı bir uzlaşmayla sonuçlanmasın çabası gösterdi. Hep diyoruz yani işte Putin de işgal etmeseydi. Neyse diyelim ki deli bir deli adam ve deliliğinden işgal etti. Sonuç itibariyle mesele savaşı bitirmek değil mi? Yani bu kan akmasını, göçmen krizini, insani trajedinin son bulması değil mi? Amerikan stratejisi benim görebildiğim kadarıyla... Ee, Ukrayna dediği Vietnam'a çevirip e, veya işte ikinci bir Afganistan vakası haline getirip nasıl Sovyetler Birliği'ne Afganistan müdahalesi çökerttiyse Ukrayna'nın da e, Putin'le Rusya'yı çökertmek için e, böyle bir kanayan yara haline gelmesi e, stratejisi gidiyordu. Yani bu çok trajik ama öyle yani göz yazılan çizilen söylenenlerden anlaşılan bu ama şu geldiğimiz noktada yani burada ısrar edilebilir mi? Çünkü ortaya çıkan tablo feci bir tablo. İki tarafta geri adım atmadığı sürece yani bu çok büyük yani kimse evet büyük aktörler ölen insanlara insani trajedilere duyarsız kendi çıkarları doğrultusunda davranıyorlar. Ama bunun da yani bütün dünya kamuoyu açısından da yani yine ABD dış politikasının bir şekilde çizgi güdümüne girmek durumunda kalan, Avrupa açısından da bir ortaya çıkan tablonun önemi var. Bu ne kadar sürdürülebilir? Yani baştan böyle işin kızışması konusunda iki tarafta son derece kararlıydı görebildiğimiz kadarıyla. Yani Rusya'da hiç geri adım atmaya niyet yoktu. Kardeşim Ukrayna artık inceldiği yerden kopsun havasında yani bu işgal gerçekleşti. Diğer taraftan ABD'de demin dediğim nedenlerle yani evet ne yapalım işte biraz insan ölecek falan ama ne yapalım işte özgürlük de kolay bir şey değil. Ukraynalılar da bunun bedelini ödeyecek falan havasındaylar. Ama ortaya çıkan e, tabloda bir de e, şunu işte yavaş yavaş düşünürsek ve e, işte e, zaten ifade buluyor. İşte tamam Almanya'da e, ABD'nin yanında yer aldığı yaptırımlara uyuyor işte ABD müttefikleri. Ama işte sonuç itibariyle Avrupa'da e, Rusya'nın enerji olarak bağımlı ve çok böyle bugünden yarına bu bağımlılığı sonu e, erdirmek mümkün değil. E, bütün bunları bir arada düşünürsek biz e, zaten bildik yani baştan nasıl yorumlar yapıldı hatırlarsanız Putin çıldırmış olmalı onu bir bataklığa çektiler. İşte ve de o da gözü kara gitti. Yani bizim buradan gördüğümüzü Putin görmüyor. Putin bir daha de, demek istemiyorum da yani. yani. Ben buradan bunu görüyorsam o da herhalde bir şekilde aklına bir şekilde geliyordur böyle bir bataklık oldu. Zaman içerisinde anlaşılan şu, Putin de bunları düşünüp, yani bunlar da sürdü, karşı taraf da sürdüremez diye düşünmüş ve o yüzden elini yüksek tutmuş. Nitekim, şimdi o da geri adım atmayınca, işte deli de, otoriter de, diktatör ne dersen de sonuç ortada yani. Deli, deli diyelim ayak duruyor. Ne yapacaksın? O da o kozu şey yapmış, belli ki stratejik düşüncesinin merkezine oturtmuş. Nasıl olsa karşı taraf dayanamaz. Kim daha önce pes ederse diye. Dolayısıyla şimdi o, o yani sürdürülemez gibi bir görüntü veriyor bu baştan tarafların. Birbirimizin işte şey belini bükeriz e, bir şekilde de ne yapalım kanlı manzara varsa da var diye hesapladıkları şey tutmaz, e, sürdürülemezse ki inşallah öyle olur ve bölge daha az maliyet olur. O zaman bir alan açılır tabii yani görüşme. O alan açıldığı zaman da Türkiye'nin pozisyonunun bir karşılığı olur. Ama dediğim gibi bu çok bilinmeyenli denklem yani. E, tarafların e, ne düşüneceğine nasıl davranacağına bağlı yani büyük aktörlerin öncelikle tabii.
0: Çok teşekkür ediyoruz Nuray Mert. Değerli katkılarınız ben... için, yorumlarınız
1: için. Ben teşekkür ederim.
0: Burada noktalayalım. Nuray Mert'le soru cevap programının sonuna geldik. Hoşçakalın.